0: Este lunes hemos estructurado para usted 30 minutos de información relevante como el informe del primer debate de reformas electorales. Además la comisión de plan Panamá Solidario sigue evaluando si extiende o no el vale digital de inmediato con lo que hace noticia hoy en Panamá y el mundo. El Tribunal Electoral reportó este lunes en conferencia de prensa los avances y retrocesos de las reformas electorales que serán discutidas esta semana en segundo debate.
1: Ante las críticas hacia el proyecto de ley 544, catalogado como un traje a la medida para los diputados, el magistrado presidente del Tribunal Electoral, Heriberto Araúz, justificó la no eliminación del fuero penal electoral.
2: Sí es importante que tengamos claro que el fuero penal electoral no opera como una figura de inmunidad o impunidad frente a investigaciones de delitos.
1: La Comisión Nacional de Reformas Electorales, luego de un año, logró el consenso para sepultar el blindaje. Sin embargo, la Asamblea Nacional se aferró en mantener el privilegio político, pero con un límite corto de tiempo.
2: La estadística que maneja el Tribunal Electoral, concretamente sobre este tema, desde el año 90 ha habido aproximadamente 32.500 personas que se han postulado a diferentes cargos. De esas 32.500 personas, el Ministerio Público ha pedido desde el año 90 hasta acá... Un levantamiento del fuero a 1.800 candidatos y de esos 1.800 solicitudes de levantamiento del fuero, a la mayoría se le ha levantado el fuero, con excepción de 18 personas.
3: al fuero penal electoral, eh, si, si es menester entender que el mismo se redujo eh, por referencia a lo que el código electoral vigente existe, si sí, es verdad que se amplió hasta el rango de las primarias, también incorpora a los delegados electorales, a los enlaces electorales, a las corporaciones y por vez primera al regularlo hasta la ejecución plena de la proclamación del, de, de la candidatura expresa y del área expresa, yo creo que es una base...
1: El presidente del órgano legislativo no confirmó si eliminarán el doble conteo de votos para los residuos.
3: Hay otras alternativas que se practican en América Latina y que perfectamente eh, podemos examinar y conversar al respecto.
1: Araúz calificó de retroceso la propuesta presentada por la diputada de Cambio Democrático que a nivel ábrego de incluir convenciones extraordinarias cada dos años.
2: Eh, así que prácticamente se debilita la institucionalidad electoral con una propuesta como esta y además se debilita también la autonomía de los partidos políticos.
1: El Tribunal Electoral aclaró que la nueva ley no puede contener la segunda vuelta presidencial, así como la limitación de la reelección de diputados y la erradicación de las postulaciones múltiples porque son temas constitucionales. Félix Antonio Chávez, Econiño.
0: La Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa exigió transparencia y rendición de cuentas en el debate de las reformas electorales. El gremio empresarial mostró su preocupación por la opacidad en la que los diputados están aprobando los artículos para el nuevo código electoral. La presidenta de APD, Elisa Suárez, solicitó equidad y manifestó que aunque el órgano legislativo tiene la facultad constitucional de presentar propuestas, las modificaciones no pueden ser un traje a la medida que favorezca a un grupo político en la contienda electoral. Recomendó que se busquen consensos para evitar que el proyecto que genere inestabilidad con una demanda de inconstitucionalidad ante la Corte Suprema de Justicia.
4: La PDE está vigilante de lo que suceda en el proceso de modificación del código electoral y exige tanto al Tribunal Electoral como a la Asamblea Nacional que cumplan con su rol de defender la democracia y la institucionalidad sin juegos mezquinos e intereses particulares que empañen dicha contienda. A Pede será fiel a su historia y su legado, porque la
0: democracia no es negociable. En otras informaciones, la sede del sistema penal acusatorio de Plaza Ágora fue el epicentro de golpes, gritos, insultos y empujones protagonizados fue el expresidente Ricardo Martinelli y el ex diputado José Luis Varela. Todo ocurrió en medio de la rendición de testimonio del hermano del exmandatario Juan Carlos Varela, José Luis Popi Varela, en la audiencia del caso Pinchazos Telefónicos, que se le sigue a Martinelli. Ambos políticos se agredieron en el interior de la instalación judicial y posteriormente, ante la mirada de los medios de comunicación, intentaron pelear. En su intervención, el militante del Partido Panaminista confirmó que fue víctima de intervenciones íntimas en el periodo
2: 2009-2014.
0: Luego del incidente registrado en el sistema penal acusatorio, el ex diputado José Luis Varela interpuso una denuncia contra el expresidente Ricardo Martinelli.
3: Y creo que el motivo de todo esto son las contundentes declaraciones que yo hice, demostrando cómo... Interceptaron correos electrónicos míos, correos electrónicos de mi familia y conversaciones privadas mías que yo tenía con personas en mi oficina. Esas conversaciones eran grabadas, eran enviadas al Consejo Nacional de Seguridad.
2: Clínica Hospital San Fernando
3: Presenta Reporte epidemiológico.
0: Y ahora pasamos a materia de salud. Para mamá, tuvo una positividad de casos COVID-19 de 3,4% y una letalidad de 2%. Veamos en detalle las cifras del MINSA. 469.190 casos acumulados de COVID-19, 108 nuevos contagios. 214 pacientes se encuentran hospitalizados, 44 en cuidados intensivos, 170 en sala. Se reportan 459.347 recuperados clínicamente. Un total de 7.271 fallecidos, de los cuales 4 se registraron en las últimas 24 horas. Total de vacunas aplicadas, 5.625.697 dosis.
3: Reporte Epidemiológico fue presentado por
2: Clínica Hospital San Fernando.
0: Panamá comprará 3 millones más de dosis de la vacuna Pfizer para el 2022. El Consejo de Gabinete autorizó al Ministro de Salud, Luis Francisco Sucre, a suscribir en nombre del país una cuarta enmienda al contrato de fabricación y suministro con la empresa Pfizer Free Zone Panamá por un monto de 45.15.750 para la adquisición adicional de 3.050 dosis de vacunas contra la enfermedad COVID-19 para el año 2022, y que también continuar con el proceso de vacunación para la población. Cerca de 19.000 niños migrantes cruzaron la selva de Panamá y Colombia, manifestó el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, es decir, UNICEF. UNICEF agregó que el flujo de niños registrado en lo que va del año es casi tres veces más que el número registrado en los cinco años anteriores juntos. El tapón del Darién se ha convertido en un corredor para los migrantes irregulares que desde Sudamérica tratan de cruzar América Central y México en su camino hacia Estados Unidos.
3: Economía.
0: El Valle Digital tendrá que mantenerse después de diciembre, aseguró el consultor laboral, René Quevedo.
2: Sí, el, 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 en ese sentido pienso que el vale va a tener que mantenerse. Eh, creo que la situación laboral no va a variar mucho de aquí a fin de año. Eh, sí, entonces yo creo que eh, eh, tenemos que entender que existe un, un alto nivel de incertidumbre. Eh, si vamos a la, a, la, a la encuesta que hizo la Cámara de Comercio, 43% de los panameños piensa que va a perder su empleo en los próximos seis meses, 7% piensa que no va a tener empleo y otro 28% no sabe qué va a pasar. De tal manera que hay un altísimo nivel de incertidumbre laboral.
0: Seis de cada diez panameños fueron afectados en su trabajo por la pandemia, reveló una encuesta de Ipsos
4: independientemente de que la economía en Panamá hoy en día se encuentre activa, el panameño está sintiendo todavía eh, esa situación económica a raíz de la pandemia y por otro lado nos muestra que solamente tres de cada diez entrevistados indica sentir una situación económica estable, lo que habla un poco de esa desigualdad eh, económica que está viviendo el panameño.
0: El 70% de los clientes con créditos modificados de la caja de ahorros reinició sus pagos.
4: La caja de ahorros informó que cerró la flexibilización bancaria por la pandemia con 95% de sus clientes contactados y con acuerdos.
3: Vamos a tener más de 66 mil operaciones modificadas. Logramos ya eh, bajar esas operaciones a 27 mil operaciones modificadas con más de 24 mil clientes que de todas maneras es un número bien alto eh, de personas que hay que contactar. Entonces lo que hicimos entrando en esa nueva eh, fase regulatoria del primero de julio fue contactar a estas 24 mil clientes, poner todas nuestras plataformas a su disposición desde las sucursales hasta Andrea en el chat y, y logramos contactar al 95% de nuestros clientes que era un reto operativo muy grande.
4: A la fecha reportan avances en los pagos de los clientes e hicieron llamado a quienes no se acercaron por acuerdos a que lo hagan, pese a que terminó la fase de flexibilización.
3: Casi el 70% de las personas que entraron a esa fase todavía con algún crédito modificado, ya casi el 70% han reiniciado sus pagos. Parciales en algunos casos, totales en otros, pero la cultura de pago está ahí. con un 5% que no hemos logrado contactar, que les recordamos que queremos eh, 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 hablar con ellos, queremos que se acerquen, por favor, porque este era el momento de poder blindar su crédito, su operación. Si el banco no escucha de ellos y no saben cuál es su situación, no lo podemos ayudar.
4: El gerente general Juan Melillo también se refirió a la aprobación de los diputados en primer debate de extender la moratoria en préstamos bancarios hasta diciembre de 2021.
3: Nosotros en la banca sentimos que es que nosotros hemos picado por delante sin, sin, incluso, o sea, sin incluso necesidad de, de, de regulación legislativa porque esto fue un tema que hicimos de manera voluntaria.
0: Ciara Morris, Eco News. Los ingresos corrientes del Estado crecieron 21.22% al cierre de septiembre de 2021. El Ministerio de Economía y Finanzas informó que los ingresos corrientes acumulados del Estado totalizaron 4.187 millones de dólares, lo que refleja un superávit de 733 millones de dólares comparado al mismo periodo del 2020. Esto según un informe preliminar de recaudación de la Dirección General de Ingresos. La industria de ferias, congresos y convenciones se prepara para su reactivación en el Panama Convention Center. Alrededor de 30 líderes
4: de la Asociación Internacional de Ferias de América se mantienen en reuniones en Panamá para afinar estrategias que permitan la reactivación de las ferias, congresos y convenciones en el país.
2: No, Panamá siempre ha sido un atractivo por muchos aspectos. Primero, es un hub muy importante en Latinoamérica, es uno de los principales eh, pasos obligados de conexiones con, con Norteamérica, con Europa y creo que siempre ha sido un referente muy importante. Y ahora con el Panamá Convention Center, una, un servicio más y una plataforma más para ofrecer y seguir viendo a Panamá como un sitio turístico atractivo para, para, para la región. Panamá tiene que aspirar a ser el epicentro de las ferias latinoamericanas en cuanto a traer ferias no solamente locales, sino también ferias internacionales y ferias itinerantes que puedan ir rotando en distintos eh, países.
4: En el marco del encuentro, este lunes realizaron un recorrido por el Panama Convention Center ubicado en Amador, el cual ya tiene eventos agendados desde este mes hasta el 2027. Tenemos el primero que está con la inauguración del Panama Convention Center, es el Florida Cruise and Caribbean Association. Es un congreso, una conferencia de cruceros sumamente importante y es la primera vez que sale del Caribe y se va a realizar en el mes de octubre aquí en el Panama Convention Center.
2: Aprovecho también para invitarlos a todos a ExpoComer eh, 2022, que estaremos celebrando del 23 al 26 de marzo. Esta feria la vamos a estar realizando en conjunto con Expo Logística y próximamente también esperamos poder estar anunciando Expo Turismo, todo bajo el mismo recinto ferial y todo bajo la misma fecha, lo cual sería una de las principales ferias para el año 2022, en la cual estaríamos haciendo uso completo del de Centro de Convenciones de Amador.
4: La administración del Panama Convention Center informó que este es el sitio ideal para generar negocios y promover el intercambio comercial entre participantes.
2: El,
3: es un edificio con salones multifuncionales, los cuales cuentan con 10 muelles de carga, los cuales permiten hacer una logística muy eficiente. Cuenta con todos los servicios, con servicios de internet, agua y drenaje, aire comprimido, eh, puntos para colganteo, una altura libre de 12 metros, lo cual permite hacer un evento sumamente flexible, adaptable a cualquier necesidad de los
2: organizadores.
4: Ciara Morris, Econews.